0: Monde. Bonjour tout le monde <rire> Alors du coup, bah, on va se présenter, donc on est deux étudiants en, en licence, voilà, de 20 ans on va dire, de 20 et ans, euh... et euh, du coup, bah, on, on se lance dans le podcast, on, on, comme vous l'entendez à notre voix, on est un, un petit peu, peu stressé parce qu'on est trop l'habitude, <rire> on est vraiment stressé, mais euh, se pourquoi un podcast bah, tout simplement parce qu'en gros, pour faire très court. Avec euh, avec mon acolyte, on parle souvent pendant des heures de sujets et sujets qui sont euh, divers et variés. Donc, et du passionnant coup, aussi. Et hein. passionnant, d'où le nom de Open Mindcast. Voilà. Parce que Open Mind, ouais, bon, vous l'avez vous capté si vous êtes assez bien. tout le monde a capté. <rire> et euh, du coup, des fois, souvent, nos, nos amis nous disent euh, que nos conversations sont super intéressantes et tout ça. Et qu'ils de nous écouter. Du coup, on se dit, si nos amis aiment bien nous écouter, pourquoi vous pas vous et, euh, et que du coup, pourquoi pas partager cette, ces conversations avec vous C'est euh, mieux. Voilà, c'est tout béné. C'est genre que ça soit cool. Après, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est la, la première fois. Euh, J'espère que, on, on que vous allez aimer. Et, et que si jamais vous avez des choses à, di à en dire, euh, des, des choses à corriger, à refaire mieux, ou peut-être des sujets de conversation, on serait ravi de, de voilà on, on est ouvert à, à tout et on vous, on vous écoute voilà open mind on est ouvert à tout <rire> vous avez compris le principe voilà du coup euh, du coup voilà en fait on va on va organiser ça on va dire entre guillemets organiser ça peut partir n'importe comment évidemment en trois grands thèmes on va dire le premier qu'on qu a décidé de parler c'est euh, c'est la faculté la fac euh, et globalement les études, euh, l'orientation générale, ouais, voilà, voilà, ce qu'on en pense, conseils, voilà, de nos avis, voilà, nos avis, nos erreurs, euh, euh, les choses bien faire, avec notre âme d'expérience, évidemment pour peut-être euh, que vous fassiez mieux, bien les choses, mieux que nous en tout cas. Si vous êtes plus jeune évidemment. Si vous êtes plus jeune et que vous avez jamais été à la fac, sinon vous connaissez déjà la fac. Commence. Et voilà. c'est bien amer d'ailleurs. Euh, le deuxième. Euh, c'est je pense euh, c'est par rapport à l'actualité ouais du coup on parlera souvent de l'actualité donc là en ce moment bah, on peut pas que ça passer à côté mais c'est l'ukraine et la russie voilà c'est ça évidemment c'est très récent c'est de, 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 de deux trois jours donc euh... donc voilà ce sera plus ou moins ça après on, on, on vous dira qu'on si la... comprend voilà ouais on n'est on, on pas des experts donc on, on a donnera a... juste notre avis on discutera dessus ah, comme ça. Euh, comme on, on, on aurait fait d'habitude sans, sans, sans micro. C'est exactement on aurait... ça, on aurait fait la même chose. Et euh, à la fin, je pense que ce sera euh, des avis euh, de, de, de lecture. Oui, ou des, de... des petites recommandations à, voilà. à vous faire. Euh, de des recommandations De manga, euh, Ça tout peut être. Euh, ouais, voilà, film, série, manga, une lecture. Tout ce qui tout nous a intéressé quoi. et qui pourrait potentiellement vous intéresser. Vous intéressez, voilà. Après, si vous n'intéressez pas, vous nous direz euh, ce que vous en pensez Ouais, voilà, vous nous direz si vous vouliez qu'on parle de terre. Donc, euh, on s'excuse pour la qualité, parce que peut-être que la qualité va être euh, Ouais, la qualité du, horrible. du coup, elle est pas... <rire> ouais elle n'est pas top. Il faut matin, savoir mais... que là, on, est... on... on explique les setups, quoi. Ouais, on explique les setups, on va dire. Ouais. Bon, on est carrément assis sur des bouts de bois dans un terri. C'est ça, en dans... pleine, dans la forêt. On voulait... Euh, il, 13, on va dire. il va bientôt faire noir, et... Euh... On profite du beau temps, voilà, c'est ça. Et on parle et donc... de manière chill, détendue. Donc, euh... mais euh, les prochaines, euh... les prochains podcasts, tout ça, ça sera, ça sera mieux de meilleure qualité. Ah, bah, alors, avec, on euh, on essaiera de s'améliorer au fur et à mesure. Et, et, euh, et si vous avez des conseils, on prend. N'hésitez pas. Des quoi Des conseils. Voilà, des, des conseils. Ouais. ouais. Et puis voilà. voilà du coup, euh, on commence à va dire avec le premier du sujet. Coup, bah du coup, moi, je suis en deuxième année de psychologie à la fac. Voilà, et moi, je suis en première année de, de licence AES, donc administration économique et sociale. Euh, je vais vous expliquer après ce que c'est, parce que personne ne sait en général ce que c'est. Et euh, l'année dernière, j'étais dans une autre licence. Euh, donc, j'étais en licence, une bilicence ou une double licence de sociologie-histoire. Donc, les deux sociologie et histoire. Et euh, on ne s'explique aussi au lycée ou pas oh, Le lycée, on a fait euh, tous les deux un, un bac L et... Un bac L quand c'était encore. Quand on avait encore les ouais, souviens, quand euh... c'était encore. Euh... Ouais, voilà. Et donc voilà. Donc euh, je vais commencer déjà par. Après ça, tu feras pareil. Expliquer euh, euh... les licences, on va dire mon parcours. Ouais. Interagis comme tu, quand, quand, quand tu veux. Ouais, ouais, t'inquiète pas trop. Euh... Alors après le, le bac, donc c'était euh, pendant la, la première année du Covid en 2020. Ah en oui, en notre première ouais. année de licence euh, en licenciel. personnellement, j'étais de licenciel d'octobre jusqu'à la fin de l'année. Bah, je n'ai pas exemple. été à la fac. Sauf une fois en décembre, ils nous ont mis euh, les partiels. Ah, ils ont pu moi, ouvrir moi, la fac que pour les partiels. Moi, c'est un petit peu différent parce que j'ai quand même été, je crois, un mois et demi, deux mois en présentiel full euh, au ah, début. Ouais. Ouais, et après, en full licenciel. Et euh, du coup, en fait, l'année dernière, donc la première année de, de, de L1, euh, on ne va pas se mentir, comme à peu près la plupart des, on va dire, des jeunes de, du lycée au euh, terminal, euh, bah, on met des choses un petit peu comme ça pour remplir le parcours ouais, sup. Euh, surtout euh... que c'était les, les premières années de parcours sup. ouais c'est ça. Nous, c'était tout nouveau, sachant qu'on n'a pas euh, pu finir notre année terminale. Oui, notre année terminale, normalement, voilà c'était vraiment… En, en bah, premier confinement, on était confinés et on plus plus n'est plus jamais sortis. Oui, c'est ça. sorti <rire> s'est retrouvé un peu à se débrouiller tout seul par parcours sup. Ouais. Et euh... mais du coup pour parcours sup, euh, en fait on a mis un petit peu les trucs. Enfin moi personnellement, toi tu me diras, euh, j'ai mis un petit peu les choses comme ça qui me venaient par la tête. Et ouais, au moi début, aussi. en fait j'avais et c'est là le point important, une mauvaise vision de ce que de, 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 de des, des caractères pour euh, caractéristiques je veux dire pour euh, choisir sa filière. Moi je me suis dit forcément il faut que j'aille à la fac c'est logique. Tout le monde va à la fac, donc moi aussi je vais à la ouais, fac, et je, je vais mettre des trucs euh, très, euh, très intellectuels, de fou vous euh, voyez, et, euh, et en fait c'est pas la bonne façon de penser, mais ça on le dira, on, on verra plus tard, du coup j'ai mis euh, d'autres divers et variés, et vu que j'étais en L, et qu'il y a parcours sub, sélection, tout ça, on peut pas, je ne pouvais pas trop m'éloigner mais des trucs scientifiques, je ne serais jamais accepté, je pense, pour le coup, ouais enfin, c'est très, très catégorique sur ça, voilà, très catégorique, d'ailleurs c'est un des très très mauvais points sur le problèmes et, ouais. et, et sélection, et du coup, j'ai mis ça. Et je suis parti en première année pendant ce Covid et tout. Et c'est pas. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses pendant cette année-là. Et ça ne s'arrête pas là. En fait, le truc, c'est qu'on pense qu'il faut juste faire une licence, enfin étudier à la fac, juste comme ça, parce qu'il faut avoir le diplôme. Un diplôme, c'est ça qui est bien, ça qui fait la vie et tout. Sauf qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. Ça. Dépend. Le diplôme doit être en accordance avec ce que tu veux faire et avec ton plan professionnel, et ça veut dire donc que l'étude que tu dois prendre doit être euh, comment dire, euh, doit déjà être euh, professionnalisante, elle doit avoir un, un intérêt. Euh, euh, comment dire, euh, déjà, euh, je vois pas ce que tu veux dire, mais, en, en, en gros, euh, par exemple, faire une licence d'un un truc très. Euh, très littéraire, je ne donne pas de ouais. très littéraire, euh, ben, à, à moins que tu ailles en doctorat ou peut-être en ah, master, il oui, ben, y a peu de chances que... En fait, quand, quand tu vas sortir de ce diplôme, c'est vraiment ça le plus important de toutes les études, c'est l'insertion. Tu dois ouais. avoir ton diplôme et t'insérer dans le monde euh, professionnel, c'est le but des études de base. Sauf qu'il y a certaines licences qui sont un petit peu, comment dire, vides. Elles sont là, yeah. oui, ok, cool, elles traitent d'un domaine, c'est très bien mais en soi, elle ne permet pas de travailler. En fait. C'est très compliqué. Beaucoup ouais. de concurrence pour peu de débouchés derrière, ce qui fait que tu te, tu te bats, tu te casses la tête pour faire des, des choses pendant des années et des années. Master, parfois doctorat, et tu reçois. Ouais. Et déjà, tu n'as même pas de métier. Et même si tu as ce métier-là, bah, par rapport à ton niveau d'études, tu ne seras pas payé. Euh, voilà. Et ça, je le vois bien en licence de psychologie. En ouais. fait, en licence de psychologie, c'est très simple. C'est trois licences très générales, mais genre très, très générales. Moi, j'ai toujours voulu faire de la psycho, donc je me suis enseigné dedans. Mais en fait, comment vous expliquer sans vous dégoûter de, de la psycho, ceux ah. qui veulent le faire En gros, euh, la psycho, les trois premières années de licence sont très générales. Malheureusement, on ne peut pas faire qu'une licence parce qu'au bout d'une licence, on est psychologue, mais on n'a pas le droit d'exercer de, puisqu'on n'a pas de spécialisation et la spécialisation fait au master ça fait que pendant la licence on a trois ans très très général et quand je dis général c'est on voit tout c'est intéressant je dis pas mais ça ne sert en rien et c'est du bourrage de crâne par exemple euh, on fait de la, de la psychologie du développement la psychologie du développement, en théorie, c'est super cool. C'est le développement de l'enfant, euh, le développement de l'adolescent, et tout ça, c'est... Euh, voilà. Sauf que, on a commencé la, la L1, la psychologie du développement, c'était de l'embryon jusqu'au premier pas. C'est intéressant, hein, je dis pas, mais en quoi ça va m'être utile pour euh, faire, euh, admettons, euh, psychanalyste de l'enfant. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi et pour en fait pour aller encore plus loin sur ça en fait je pense pas que ce soit juste un, un trait spécifique à, à, la, à la psycho ouais euh, ouais mais moi je le, moi je le vois en psycho c'est c'est pas lui que tu es personnel t as, t as, t as, t as fait que psycho euh, je ouais. sais pas si tu l'as dit mais du coup il, a, il, a, il a tu as fait une licence psycho et ouais. euh, en fait on, 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 à la fac à l'université en général sauf exception parce qu'il y en a ouais. euh, les licences euh, seront ouais. le plus général possible le plus ouais. Le plus c'est pas, pas, pas le fait que ce soit général le problème. Le fait, c'est que c'est du bourrage de crâne et que tu vas devoir apprendre plein, plein, plein de choses qui vont être inutiles pour plus tard. C'est ça. Et ils te sac au partiel. Oui, oui, c'est... Par exemple, là, bah, c'est mon expérience. Là, j'ai eu un partiel le semestre dernier de neurobiologie. La neurobiologie, c'est intéressant, c'est compliqué, mais intéressant. Et j'ai dû apprendre, par exemple, des définitions par cœur qui ne me serviront à absolument rien, puisque c'est une partie du cerveau que je n'utiliserai jamais en psychologie. Oui, ça c'est… En fait, malheureusement, c'est d'un côté, en fait, ils sont obligés de faire ça à la, la fac pour, euh, ouais. pour remplir les années, pour, euh, pour avoir des trucs à, à dire directement, parce que sinon, en fait, le, 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 les diplômes seront très courts. Si on utilise vraiment juste ce qui va ce qui va nous servir, Mais normalement c'est ça le but. Mais ouais. ils doivent, en fait, euh, ils, ils doivent faire ça pour justement dégoûter des gens et pour bah justement ouais, qu'ils échouent oh, de même. Et ça fait une genre de une genre de sélection en fait, une sélection après la sélection. C'est ouais. euh, oui. Donc euh, comme je comme j'ai dit à, à l'instant, en fait il y a une sélection à la fac après la sélection système euh, utilisé très très souvent à, à la fac on pense que à l'entrée euh, bah ça a l'air euh, en fait vous êtes entré facilement et tout mais en fait c'est pas forcément bon signe puisque à la fin de enfin pendant le, le cursus ils vont encore plus complexifier ce le système qui est déjà compliqué ils vont déjà enfin je dirais les les cours vous voyez et les partiels surtout pas les cours les partiels et en fait c'est fait pour euh, écrémé pour euh, faire une sélection pour enlever le plus, le plus de gens possible. Ouais, et... mais c'est justement ça qui est, qui est, voilà. qui est bâtard. Eu eux à la enfin, faute, tu juste à avoir le retour. Ils ouais, écoutent tes espoirs et ça te baise. Par exemple, si tu es en L2, ça te baise deux années. Ouais, c'est ça. Euh... Tu m'entends ouais, ouais, je t'entends. Ouais, ouais. Euh, ouais c'est ça, en fait, ça te... ça te nique ton année. Et euh, en fait, le sujet de la fac, il est très complexe et il n'est pas ce qui... Il ne représente pas ce qu'il est réellement. Vous pensez que c'est. Surtout, moi, je le vois de mon côté en, en, en licence de psycho. Je ne sais pas si c'est dans les autres, mais mm. ils sont en train de nous niquer un par un, puisqu'on n'a plus le chevauchement. Ouais. Donc, le chevauchement, j'explique pour ceux qui ne savent pas c'est. Admettons, dans mon blog scientifique, j'ai. Euh... Non, non, ça, c'est une autre chose. Je me suis trompé. Ça, c'est. Euh... La compensation par bloc. Admettons, dans mon blog scientifique, j'ai 18. Dans mon bloc euh, de, général, donc euh, psychologie, développement, blablabla, dedans, j'ai euh, 9. Et bien, techniquement, avant, il y a, y a un an, du mmh. coup, avant que j'arrive à la fac, donc euh, avant ma L1, c'était possible. Maintenant, il n'y a plus de compensation entre les blocs. Ouais, c'est ça. Et il n'y a peu de compensation non plus entre les matières. Euh... Donc, si j'ai 18 en... en... je sais pas, en stats j'ai pas le droit, et que j'ai 9 en bio, j'ai pas le droit de me prendre un, un point de mes 18 en stats. C'est interdit. Et le chevauchement est interdit, ça veut dire que, admettons, je toute mon année est validée, sauf, euh, je sais pas, admettons, mon bloc scientifique, parce que en stats, j'ai pas, pas eu la moyenne, et bien je suis obligé de redoubler parce que j'ai pas eu ma note en stats. Ouais. Et du coup, en fait, déjà pour le moment, je tiens à signaler que des fois, tu voix le bug un petit peu, donc si jamais euh, les auditeurs, y, euh, ça coupe parfois... Ce n'est pas de notre ressort, on fera de notre mieux. Ouais. Et deuxièmement, en fait, je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière puisqu'ils ne savent même pas ce que c'est des blocs. Nous, on sait, mais eux, ils ne savent pas. Ouais. Du coup, je vais, je, vais, je vais expliquer ça très, simple, très simplement, ouais. de manière très imagée, évidemment. En fait, euh, on appelle ça des, des BCC, des blocs de compétences continues. Euh, je crois que c'est ça le, le, le désabrégé. Ouais, Et en fait, c'est imaginer dans votre semestre, donc la moitié de votre année, donc, le premier semestre, on va dire, vous avez des, évidemment des matières, diverses matières, ainsi de suite. Eh bien, la fac considère que certaines matières euh, sont plus ou moins un, un thème commun, enfin, un projet commun, vous voyez, et mm -hmm. elles les mettent ensemble dans un bloc. Donc, et plusieurs matières comme Donc, ça. Par exemple, de, le, plusieurs... le bloc scientifique. Voilà. Peu, voilà. Et plusieurs blocs groupe, euh, et qui ont ça un, ça sujet com... un, un sujet commun, on va dire, un truc commun. Et euh, vous, vous allez faire quoi Vous avez... Vous devez passer les examens de toutes les matières. Donc, peu importe, la boque, de toutes les matières. Eh bien, imaginons qu'il y a matière A et matière B. Euh, je vais passer leur examen. Euh, je vais avoir une certaine note. Et que ces matières-là, bah, elles ont été mises dans le même BCC parce qu'elles euh, se ressemblaient. Enfin, vous voyez. Eh bien, en fait, le, le, ces deux notes, elles, oui, vont se compenser. C'est-à-dire qu'elles vont, vont se faire une moyenne entre elles. Et ça va donner une note pour le BCC. Et il y a plusieurs BCC, ça dépend de votre licence, des fois il y en a deux, des fois il y en a beaucoup plus. Et en fait le truc c'est qu'avant, euh, déjà ce n'était pas BCC, c'était que des UE, il n'y avait pas de, de BCC. Et, euh, et que tout était compensable. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, toutes vos matières c'était comme au lycée. Euh, vous pouvez compenser tout, euh, les matières, les semestres, donc comme au lycée vraiment. Euh, sauf, sauf que maintenant, en fait, c'est très, très compliqué. C'est comme, euh, il fonctionne, le système, il est le même que les master 2. Ceux qui sont en de, dernière année de master, de base, c'est que vous devez avoir la moyenne, donc 10 sur tous les BCC. Peu importe votre moyenne générale du semestre, si vous n'avez pas 10 à tous les BCC, à tous les blocs, 10 au minimum, eh hein, bien, vous n'avez pas votre semestre. Et si vous n'avez pas votre semestre, vu que les semestres ne se compensent pas entre eux, c'est-à-dire que vous devez avoir au moins 10 ou deux semestres, eh bien, vous ratez votre année. Et évidemment, après, il y a les rattrapages, tout ça. Il faut savoir et... aussi que le bloc, le bloc que vous loupez, toutes les notes que vous avez en dessous de la moyenne dans ce bloc, vous devez aller au rattrapage pour ces notes. Admettons vous avez, je ne sais pas, vous avez 9 au bloc scientifique, mais euh, que vous avez 5 euh, euh, à une matière, 5 à une matière, et ben vous devez repasser les deux, les deux matières, même s'il vous manque seulement un point. C'est ça. Euh, et, et vous savez ce qui est le, le plus vicieux dans, dans la fac Alors, apparemment, bien dit, apparemment, il y a des facultés qui euh, choisiraient, mais d'ailleurs, moi, j'en ai, ai subi les conséquences l'année dernière dans ma première licence, c'est que quand vous faites le rattrapage, c'est la note de rattrapage qui compte. Ouais. vous voyez par exemple imaginons vous avez eu un, un, un 8 sur une certaine matière bah forcément vous devez la rattraper parce que vous n'avez pas eu 10 vous devez la rattraper parce que votre bloc n'a pas eu 10 évidemment vous pouvez très bien avoir eu 8 pour une matière dans un même bloc et l'autre matière je ne sais pas vous avez eu 19 et pour une raison quelconque la moyenne des deux fait plus de 10 à votre BCC vous ne passez pas de rattrapage vous lavez le BCC c'est ça qui compte en fait, c'est les BCC mais si jamais vous n'avez pas votre BCC donc forcément ça veut dire que vous avez des moyennes en dessous de la moyenne des matières en dessous de la moyenne, et bien à ce moment-là, vous devez passer les rattrapages, et imaginons, j'ai eu 8 à une certaine matière euh, au, au partiel principal, au le début, et bien quand je vais au rattrapage, et si j'ai une moins bonne note, donc j'ai eu 5, et bien la note qui est comptée, c'est 5. C'est-à-dire que votre rattrapage vous met dans une situation encore pire que la précédente. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. Et je vais l'expliquer plus précisément. Euh, en fait, euh, de l'année dernière, puisque j'étais en double licence, c'est-à-dire que j'avais énormément de BCC, donc, BCC, à chaque fois, je devais avoir 10. Il y a au moins une à plusieurs matières de, euh, dans un BCC. Et, et, euh... de et, et donc Tu avais de... de la sociologie et de l'histoire, ça De la quoi Tu avais de la sociologie, une licence de sociologie et une licence d'histoire en même temps. Voilà. Ça. Exactement, c'était du 50-50. Ah, ok. Voilà, c'était exactement les, les, les deux. Et euh, en fait, dans toute l'année, j'ai absolument toutes mes matières. J'ai tous mes BCC. Sauf le BCC1 du semestre 1, qui concernait la sociologie, plus précisément. Et celui-là, il est composé d'une matière dedans. Vous une voyez, seule une matière. matière Une seule matière, oui. D'ailleurs, je ne sais, sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est comme ça. Et le, le simple fait que j'ai raté cette matière-là et qu'on rattrapage... En fait, eu, dans cette matière-là, j'ai eu euh, 8,5. Vous, Vous voyez Donc, je n'ai pas le BCC, parce que... Le BCC, pas je n'ai que de plus. cette matière-là. Dans cette matière-là, j'ai eu 8,5. Donc, mon de BCC, 8,5. Je n'ai pas mon semestre. Alors que mes autres trucs, je les ai. Mm -hmm. Mes autres euh, BCC, mes autres matières. Du coup, j'ai passé le rattrapage. Eh bien, au rattrapage, j'ai eu, malheureusement, 6,5. Ah. Et vous savez quoi C'est qu'en fait, à ce... dans cette année-là, j'avais aussi le deuxième semestre, j'avais aussi un BCC rattrapé. Ce BCC rattrapé-là, dans la première matière, euh, donc euh, normale, en partiel, j'avais eu 6,5 je l'ai repassé au rattrapage, j'ai eu 14. Ah ouais Donc, je l'ai carrément rattrapé, euh, c'est là, là le compte. J'ai eu mon semestre 2, du coup. Je l'ai eu à presque 12. Parce qu'en fait, peu importe votre semestre, ça, quelle est la moyenne ça a, en fait. Vous avez beau avoir 12, ou même 13, peu importe, si vous n'avez pas tout, vos vous ne passez pas. Et euh, un minimum 10 évidemment. Après, vous pouvez avoir autant que vous voulez. Et du coup, je l'ai passé pour le semestre 2. Et pour le semestre 1, en fait, ma note de rattrapage, euh, en fait, elle m'a... Si jamais, actuellement, je gardais juste mon et demi, parce qu'en fait, j'avais une autre matière aussi à rattraper, en fait, j'ai oublié un petit peu les détails, mais en fait, j'aurais eu mon année là. Et mon rattrapage m'a m'a mis encore plus dans la merde que précédemment. Donc bah, là, oui. actuellement, d'ailleurs, c'est un, un de mes plans, je vais voir si c'est possible avec... Euh, ah oui, d'ailleurs, un autre truc pour la fois que je vais vous le dire, euh, avec euh, l'administration, pour... Essayer d'annuler, soit annuler mon rattrapage, soit refaire une année, parce qu'en fait, les licences, on peut en faire en tant qu'on veut. C'est juste qu'il voilà. y en a une, si vous êtes boursier, allez financer et l'autre, vous devez la financer vous-même. Euh, juste pour passer cette matière-là, il faut négocier, voilà. Et aussi, un autre truc que je veux vous dire, mon acolyte ici peut, peut le confirmer, à la fac, vous devez insister. Ouais, c'est sûr à 100%. C'est extrêmement important, et ça, vous le comprenez. Même ceux qui sont à la fac, des fois, on ne le, on, on le comprend pas mais c'est juste quand vous avez des, vous avez des problèmes... Vous Insister vous ou taper plus haut. Ta oui, c'est ça, exactement bah, ça. Je vais prendre un exemple. Oui. Par exemple, euh, ma copine, elle a été défaillante à son semestre puisqu'il y a eu un, bleu, un bug de Moodle. Donc, Moodle, c'est là où on pose nos travail euh, à notre université. Et il y a eu un bug et ça ne l'a pas pris en compte son, son, son travail jusque-là rien d'anormal elle a envoyé un message pour dire bah c'est pas normal bla la prof elle a dit non on ne peut pas faire d'exception euh, si c'est pareil pour vous euh, on, on doit faire ça pour tout le monde du coup dans la logique oui c'est ça semble logique sauf qu'on a regardé sur le tableau de toutes les notes de la L2 qui étaient euh, défaillants et en fait sur tous les défaillants presque sur euh, je crois qu'il y en avait sur 100 il y en a que trois qui ont vraiment participé au semestre. Les autres avaient des zéros, des absents, des à tout leur partiel. Donc, euh, c'est du, entre guillemets, du foutage de gueule, puisque euh, vraiment, euh, si maximum ils doivent faire, c'est pour trois personnes. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait elle a, elle a directement envoyé des mails plus haut, donc au président de l'université, par exemple, euh, à, à la responsable de la psychologie et tout ça. Et en fait, bizarrement, bizarre, hein, sur, euh, après euh, euh, quelques mails et des réponses, euh, de deux, deux, deux heures après, la, la, la responsable bah, du coup de la L2, elle a dit euh, :« Ah ben bah, envoyez-moi votre travail, je vais vous le corriger. » Bizarre. Voilà. Tout ça pour euh, et ça pour le coup, ce n'est même pas un cas isolé parce que ouais. c'est vraiment ça arrive à l'université. Ça arrive à tout le monde et surtout que en fait euh, normalement, c'est contre-intuitif par rapport à vos études précédentes, enfin quand vous êtes au lycée et tout. Vous vous dites que plus je vais en haut et plus euh, vous vous sentez pas à votre place. Bizarre. Euh, il ne va, va pas me calculer, par exemple, le, le doyen ou qu'importe. En fait, il faut vous dire qu'à l'université, quand, par exemple, vous allez voir votre prof ou votre gestionnaire ou votre responsable de licence ou qu'importe, eh bien, parfois, ils ne veulent pas faire leur travail. Et vous ouais. savez quoi pas... En fait, ils sont obligés, mais en même temps, ils ne sont pas vraiment obligés. Et ils sont obligés de, ben, voilà, un minimum, mais ils peuvent tout simplement dire euh, « Non, euh, c'est compliqué » ou alors… Euh, euh, on fait pas d'exception, c'est la, la règle. Et vous, vous allez ah croire, du coup, vous allez abandonner. C'est exactement ce que j'ai fait l'année dernière. C'était mon erreur, je vais l'expliquer plus tard. Mais en fait, la plus par exemple, prenons par exemple le responsable de licence. Mm -hmm. Vous devez savoir qu'en fait, le responsable de licence, c'est aussi un prof. En fait, le responsable de licence est, est voté, euh, et c'est en général un prof de un ouais, C'est ça, c'est pas c'est pas un plus haut gradé qu'une prof. c'est un prof. C'est c'est un prof qui a cette responsabilité là. Euh, voilà, et, 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 et voilà. Le, le truc c'est que ces profs-là, déjà, les profs de l'université sont non seulement des profs, mais aussi des rechercheurs. Ils, ils, des... ils sont tous des docteurs, ils ont des recherches, ah, ils hein. sont des profs, et ils ont généralement peu de temps. Et quand ils ont une responsabilité en plus, après, ils l'ont cherché, mais quand ils ont une responsabilité en plus, eh bien, en fait, ils ont la flemme. Tout simplement. Ouais, ça. Ils ont la flemme de faire leur truc. Du coup, vous allez leur euh, parler, parce que c'est eux le, les plus hauts, les responsables de ça, normalement, de vos problèmes, et ils vont vous dire euh, « Non, je ne sais pas quoi ». Ou alors ils vont même pas vous calculer. Ouais, ils vont même pas répondre. Ils vont même pas répondre. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. Ils vont même pas vous répondre. Eh bien, à ce moment-là, vous allez dire, bah, si même lui qui est juste responsable de, de licence, il m'a fait ça, le plus haut, il va absolument pas me calculer. Eh bien non, ça c'est ça l'erreur. Vous devez absolument insister et aller encore plus haut. Et vous savez quoi Aller jusqu'au plus haut possible. Le président de façon, même de votre dit, Le aller, culot ça paye. Voilà, il faut aller au culot et vous ne pouvez pas perdre. En fait. de, toute façon, de toute façon, vous, vous perdez quoi dans l'histoire Soit vous perdez votre année ou votre, votre, bah, tout ce que vous voulez, soit vous gagnez. Voilà, c'est tout ça. cas, autant, autant tout risquer au lieu de perdre une année. C'est ça. Et le, et, et le, et le truc, c'est qu'évidemment, qu'on qu soit clair, quand on envoie un mail à l'université, et spécifiquement encore plus à un haut-gradé, vous voyez surtout président de l'université, on, on ne fait pas juste l'énerver on trouve son point, enfin fait un, un, un bon mail, argumenté parce que si dire tu non. lui dis « Oh, mon ref, euh, remets-moi mon année. » Il va juste dire « Non. » Il va juste dire « Non. » Alors que si jamais euh, vous argumentez, vous dites, euh, chose, vous dites « choses vous pouvez même jouer sur les émotions. » Ça peut jouer aussi. Ah oui, c'est ça. Et, et puis même, vous... Vous... si vous n'avez rien à vous reprocher, voilà, c'est ça. ça. si Admettons aussi, tu as vraiment fait en sorte de… de anneton tu as triché et euh, on ne valide oui. pas ton année. Bah t'as triché, t'as triché, c'est tout. T'assumes tes torts, tu t'en tu, tu ah là, 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 tu ne vas rien fais. faire. fallait pas le faire. Par contre, si on te retire ton année parce qu'il y a eu un bug ou ou, je je sais pas quoi, pas. ou ton prof n'a pas voulu te rendre ton, ton, ton partiel ou quoi que ce soit parce que ça arrive, et eh ben tu n'es absolument pas en tort. Et du coup, au contraire, tu es dans ton droit et c'est ton ça. droit d'envoyer de, un mail. Exactement. Même, Mais... même directement d'aller voir s'il Mais... le faut. Appeler s'il le faut. Après, il ne faut pas non plus faire du harcèlement. Tous les jours envoyer un mail tous le jour. les jours. Mais par exemple, si vous, si vous envoyez un mail, euh, imaginons au président de l'université, si jamais il ne vous répond pas ou quoi que ce soit, vous pouvez par exemple lui envoyer ouais. un votre mail oui. euh, deux semaines plus tard ou une semaine plus tard, euh. une relance encore. Et, euh, mais, et vous pouvez inclure d'autres gens. Encore, je pense que la relance, il faut la faire seulement s'il te répond. S'il ne te répond pas, tu ne fais pas de relance. Parce euh, qu'il ne répond pas à ton premier euh, mail. S'il ouais. mais... te répond pas, euh, après une semaine, ne fais pas de relance. Mais au bout d'un ouais, mois, ça. si après deux semaines ou trois semaines, il ne te répond pas, tu fais une relance peut-être qu'il peut qu a pas vu ou qu'importe ouais, vous, oui, vous n'y perdez pas grand chose tant que vous êtes toujours poli respectueux dans le mail bonjour euh, truc cordialement bonjour oui, euh... et pas de faute ça en général euh, moi ouais, si ça, dit, par le... exemple, en, en fac fait de juridique parce que je, je suis de, de fac juridique c'est que un mail où il y a trop de fautes où il y a des fautes quoi que ce soit ils ne le lisent même pas ils veulent même pas le lire C'est un lire je sais pas pourquoi mais c'est comme ça et euh, bref tout ça pour vous dire que vous pouvez toujours aller plus haut pour justifier votre point et avoir gain de cause. Et si jamais, parce que c'est ce qu'on va vous dire euh, normalement plus bas, comme le responsable de licence en général, c'est plutôt lui qui, vous allez, avec, avec qui vous allez interagir si vous avez des gros problèmes, Et il va vous dire non, je ne fais pas d'exception. Eh bien, si euh, ils peut faire des exceptions et, et s'il si ne peut pas faire d'exception, alors le président de l'université il a le pouvoir de faire des exceptions. Il, il, il peut ouais. le faire. S'il le juge, nécessaire, évidemment, il, a, il peut totalement faire une exception pour vous. Euh, après il faut vraiment justifier votre point. Oui, Donc, voilà, c'est ça. Ce, ce, ce long point qu a, que j'insiste dessus, c'est pour vous dire de ne pas vous laisser marcher dessus à l'université, que, que, que vous n'avez le droit Parce à rien. Faut savoir aussi, nous, nous, on aurait aimé le plus le savoir, c'est que quand vous allez à la fac, vous vous démerdez. Voilà, c'est ça. Alors, quand tu quittes le lycée, alors que nous, on n'a on a pas été, encore moins été préparés, puisqu'on n'a même pas fini le lycée, pour vous ouais. dire... Comme on a eu le confinement, on a quitté le lycée, et puis après, plus rien. c'est « Vous avez votre bac et bac C'est ça. ça. On n'a pas été préparé. À la fac, tu te démerdes. Tu peux appeler qui tu veux, l'administration et tout ça. L'administration, je vous jure, c'est un enfer. Elle oh. répond une télétravail, sur euh, Le télétravail, euh, le télétravail euh, Ouais, c'est le, le mercredi de telle, telle heure, de telle heure à telle heure. Tu appelles à telle heure là, bah, ils ne sont pas disponibles. Visiblement, ils ne travaillent pas aujourd'hui ou ils font une pause de, de midi. de jusqu'à jusqu 16h. C'est <rire> ça, hein, c'est... Ah, hein. Il n'y a rien qui les empêche. Mais après, il ne faut pas non plus... Bon, la toute administration n'est pas mauvaise. Mais est oui. il, il, est vrai, il est vrai, surtout quand vous êtes dans une grande faculté. Nous, ouais. on, 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 on dit à la faculté dans laquelle on est, Globalement, ouais, on, est celle de, on est celle de Lille. Ouais, et euh... de Lille, à différents campus, mais quand même celle de Lille. Et elle, elle est vraiment, mais vraiment catastrophique. Surtout ah, celle oui. de Lille 3. La faculté ah, oui, de sciences humaines. Oui. Elle est vraiment parce qu'en fait il y a tellement de gens et c'est tellement grand et ils sont tellement bizarrement organisés on a l'impression moi j'ai la sensation de plus en plus hein, c'est mmh. que c'est chacun sa gueule et c'est tu te démerdes c'est exactement ça euh... et on a l'impression en, encore tu vois en médecine tu peux comprendre c'est chacun sa gueule parce que c'est compliqué mmh. mais en psycho tu peux quand même te permettre de demander de l'aide et tout ça encore ça va moi je suis, je suis plutôt content je suis tombé sur un TD qui, qui aide tu si sais, on est sur Messenger, on, on s'envoie des cours quand on, quand on a un qui loupe et tout ça. On est plutôt, c'est plutôt cool. Mais je sais que l'année dernière, j'étais dans un groupe Messenger. Personne, mais absolument personne ne s'entraidait. C'était l'enfer. Ah mais c'est ça à la fac. En fait, vous allez voir euh, quand vous qu'on sera à, à, à la fac. En fait, ça dépend. Il y, y a des gens qui vivent un, une autre expérience. Mais ça, je ne sais pas ça. tant personnellement. C'est qu'en fait. Même là, après, je, on est aussi dans la, les années Covid dans la fac, ouais. donc c'est aussi un petit peu bizarre. Mais moi, personnellement, ce que je ressens, c'est que même les, vos, vos, vos camarades de, 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 la, de la fac, même si vous vivez la même chose finalement en parallèle, eh bien, ils en ont C'est ça, sa gueule. Vous ne, en fait, vous, en fait, en général, les facs sont bah, évidemment infiniment en plus grandes fait... que vos lycées et ainsi de suite. Vous ne vous connaissez pas. Vous, c est, c est, voilà, c'est ça le pire. Voilà. Le pire, c'est que tu recommences à zéro. Tu, tu recommences littéralement et tu recommences à, zéro. à zéro. Et comme tu quittes le lycée, tu t'attends à te retrouver des potes comme au lycée. avec Alors que tu, non. tout ça. Non, ce sera juste des potes que tu côtoies à la fac pour pas être tout seul. Exactement ça. Mais vraiment, là, tu, 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 tu prends vraiment un point très précis. C'est exactement ça. C'est ça. Les gens. Tu es avec eux bah pour être avec eux. Voilà. Tu es, t es avec un, eux parce que. tu tout seul c'est ça, en fait moi par exemple euh, c'est surtout, pour, déjà dans le CM, ne rêvez même pas le CM, personne ne, ne oui, se, personne se parle me par me définition, parle, il y a trop de gens vous ne pouvez pas ça, parler avec des gens et ça va trop vite, et par contre les TD c'est peut-être possible surtout par exemple quand vous avez des travaux ouais. en groupe et tout, en général vous, vous prenez le staff de l'autre euh, ça parle un petit peu mais moi par exemple, euh, j'ai eu un exposé il y a pas longtemps, un oral j'ai dû faire un groupe avec deux autres personnes et bien ces personnes là ok, c'est cordial, c'est symp sympathique c'est un patoche, vous voyez mais après l'exposé, ça ne parle pas. Parce on n'est pas amis. En fait, on n'est on est, on on est est pas amis. Je, hein je trouve que tu t'estimes heureux d'être tombé sur des bonnes personnes en exposé. Parce que des fois, ah ouais. on est en, on est en, moi, j'ai eu un, un projet étudiant. Donc, projet étudiant, une matière qui ne sert à absolument rien, je le précise. Ouais, C'est obligatoire. Donc, Mais qui est obligatoire pour valider vos blogs, comme on l'a dit avant. Voilà. Et moi, je me suis retrouvé dans un groupe avec trois meufs. Je ne suis pas là à, à blâmer. Euh, Certains, certaines personnes mais il y a des meufs et surtout celles en, en licence je, je suis sûr que vous allez tous savoir de quelle je parle c'est je travaille pour ma gueule on est en travail de groupe, je m'en bats les couilles ah ouais, c est, c est, c est et encore, et encore je, 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 dis, je dis les filles parce que les garçons avec qui j'étais en groupe ils ont toujours travaillé tout le monde même si, même si après on ne se parle plus on a, tout le monde a toujours tout fait son travail et c'est pas, euh, ah ouais, euh, je fais ça pour moi et après vous, vous n'avez pas fait votre travail, c'est tant pis pour vous, je ne vais pas vous aider. Là, c'était chacun faisait le, sa, sa partie tout ça. Et par exemple, là, je suis en projet étudiant de deuxième semestre, je suis avec deux mecs, dont un daron de 40 ans, je précise, <rire> et il travaille mieux que les meufs que j'ai ah, eu oui. au premier semestre. Ah, après, qu on, qu on après évidemment, c'est mon expérience personnelle. Ah, oui, c'est mon expérience personnelle et, personnel et c'est pas toutes les meufs ou quoi que ce soit. Oui, voilà, des mecs, Je ne des... vais pas dire ça. Je voilà. veux dire qu'il y a certains types de meufs, vous les verrez, tout le monde les a déjà vus C'est euh, vraiment les types de personnes qui sont devant au, au lycée et qui ne ré oh, ré ouais. répètent aux prof qu'on a, qu a un DM à rendre. Je, je pense qu'on connaît tous ces personnes-là. Euh, ah, on, on les connaît vraiment. J'ai vraiment littéralement une personne en tête, hein, mais bon, tranquille. Ouais, je et, pense euh... qu'on a la même... <rire> ouais, carrément, on était au lycée ensemble. Ouais. Et, euh, et tout ça pour vous dire que, euh, en fait, déjà, vous pouvez tomber sur des gens, euh, comme il a dit, chiants, je ne sais pas quoi, pas efficaces, mais même quand vous tombez avec des, bonnes, des personnes euh, bien, ben, en fait, vous, vous n'avez pas de. Avez... C'est très difficile de faire des liens, en fait, à la ouais, fac sûr. en reposant juste sur la fac. C'est c'est vraiment pas possible. Alors lycée on sait tous, on l'a déjà tous fait. Euh, vous, vous, vu que vous voyez tout le temps, vous avez toujours la même classe, contrairement à la fac. Après, ça dépend des facs. Mais moi, par exemple, euh, ça change tout le temps. Tous les semestres, vous changez de tout. D'ailleurs, même dans le même semestre, tous mes TD sont différents. C'est-à-dire, chaque matière ah ouais, non, moi TD, je suis avec des pendant... Gens Moi, pendant mon année, c'est toujours le même TD et toujours voilà. la même partie. Euh, ça, ça dépend en vrai des, des facs parce qu'on est, on est dans la, la même université oui, est mais on est pas dans le même campus du coup il y a des règles un petit peu différentes mais tout ça pour dire que euh, c'est euh, à, à la fac d'ailleurs c'est un, un gros problème hein. c'est pas ah ouais, chose ça. à sous-estimer moi t'as à la fac. personnelle genre l'année dernière j'ai eu Covid j'étais en distanciel toute l'année heureusement il y avait un mec il a créé un Discord et du coup en fait je me suis fait des potes là-dessus et tout ça donc je m'étais fait un bon paquet de potes Genre, je me suis fait, bah, ma meuf que je connais maintenant, je sais pas ce que je l'ai connue là, et on en parlait ensemble et tout. J'avais un pote aussi avec qui je m'entendais super bien, mais bon, c'est un violeur, donc euh, je crois que je vais couper les ponts, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que ce bâtard, il... Ouais, ce il bâtard, est... Il, est... Il, est... il est encore là à la fac, hein, je le vois tous les jours. Ouais, bon, on dit, ne on dit pas son nom quoi que ce soit, évidemment. Non, mais... non, on ne dira pas son nom, mais euh... voilà. Un bon euh... fils de... Tout ça pour dire que, oui, il y a aussi des gens que des... Ouais, c'est ça. Des, des Après, il y, a... y, y en a partout, hein. Aussi, je sais pas si tu avais vu, mais il y avait Sciences Po qui défendait ses élèves violeurs parce que c'était les meilleurs, ils avaient des meilleures notes ou je sais plus quoi. Ah, ouais, je, ça me dit quelque chose, mais je vais te mentir, j'ai pas les infos précises. Ouais, bah il y ça avait ça aussi à un ouais. moment. C'est à ça me même fait un scandale. Ça, tout ouais bah, bah, ouais, c'est pour ça. Ouais. Et euh, bah, d'ailleurs, techniquement, c'est dans ma fac. <rire> J'y pense, c'est ouais. littéralement là où je suis. Le, le, les gens que je croise. Super, euh, bah ouais, bien. Eh, <rire> hey, je suis pas avec moi, laisse moi tranquille. Ouais, mais tout ça pour dire qu'en en fait le côté il euh, y a aussi ouais, voilà, un autre axe de, de la faculté qui est très important et d'ailleurs à pas sous-estimer parce que ça peut vraiment vous dégoûter si c'est si le cas c'est en fait à la fac ce qui, est, ce qui va vraiment vous faire continuer à la fac justement c'est justement ce qui est hors de, de cette fac, fac il ouais. euh, faut, chose... faut continuer à garder des, des potes, et tout, vos potes du lycée par exemple nous on est potes du lycée on se voit de temps en temps il faut, faut toujours euh, se changer les idées voilà, il faut changer les idées, mais même par exemple, euh, si jamais vous arrivez à créer des liens avec des gens à la fac, mais des vrais, des vrais liens, après, moi, ce n'est pas mon cas, mais si c'est votre cas, tant mieux vraiment gar garder ça, parce qu'à à la fac, c est, c est, des fois, c'est bien d'être tout seul. Je ne vais pas vous mentir, des fois, par rapport au, contrairement au lycée, c'est bien d'être tout seul de temps en temps. Mais des fois, vous êtes vraiment seul, quoi, c'est vraiment nul. Et aussi, un autre truc à, qui est hyper intéressant, et je ne peux, peux même pas prendre assez de temps pour vous expliquer à quel point c'est bénéfique pour votre cursus même de la fac, c'est de vous inscrire par exemple dans une association. L'association, la, la fac, on a hein, dans, la, dans la fac et à l'extérieur. Oui. Après, association, c'est vaste. Hein, ça peut être un truc qui aide les gens directement. Ça peut être un truc euh, bah, bah, de fête. Voilà, fun. Il y en a vraiment de tout type. Mais vous euh, vous inscrivez officiellement dans, dans l'association, évidemment. Et si vous avez un petit poste dans l'association comme trésorier, tr trésorier ou un truc comme ça, c'est encore ouais. mieux, parce qu'en fait, ça... Hein On va commencer à changer de sujet aussi, parce que là... Ah oui, oui. Bref, ce sujet-là, il est, il est très, il est très, et bon. très vaste. Et et c'est pour vous dire que vous faites mieux de faire des choses hors de la fac. La fac, elle adore ça, des gens qui font autre chose, qui travaillent, qui vont dans l'association, qui ça aident... Tout Ce que vous voulez, euh, vous évidemment, vous vous devez garder des preuves, euh, des, des preuves dessus, des preuves que vous l'avez fait, et euh, ça peut vous aider par exemple pour obtenir un bon master. C'est vraiment, il le demande, hein. c'est pas une blague, c'est pas un truc caché, c'est vraiment, il le demande. Et donc, faites ça en amont, en, en, en avance. La fac, en vérité, on peut en parler littéralement pendant 20 heures. Euh, ouais, si tellement avez, il y a des choses à refaire voilà si vous avez peut-être des axes particuliers des choses particulières sur la que vous voulez ça va on en parlera dans les prochains, ouais. des prochains prochains podcasts et là on est on, on prend on, on switch à l'autre à sujet allez à l'autre sujet du coup bah l'autre sujet c'est la... c'est ben euh, malheureusement ce qu'on a vu depuis quelques jours ça a commencé il y a un ou deux jours je De, crois. Deux, deux jours je pense ouais on est sur le deuxième jour, jour aujourd'hui me semble la Russie qui a attaqué l'Ukraine tout simplement donc, euh, euh, pour quelles raisons bah, En fait, il y, a, il y a plusieurs raisons. Parce qu'en fait, dans, dans la géopolitique, dans la politique, euh, même quand on fait la guerre, on fait la guerre en se justifiant. Même quand on est le méchant. Hein. Parce que si jamais on ne le fait pas, euh, on peut vraiment se faire taper dessus encore plus fort que, que, que déjà ce serait là. Premièrement, je dois vous expliquer un truc. Bon, je ne vais pas faire l'expert non plus, mais vu que je fais un petit peu de droit, parce que c'est ma licence, euh, je connais quelques petits trucs. C'est mon humble connaissance, mais j'espère que ça peut. Pour le moment, il y a le, ce qui s'appelle le droit international. C'est mm -hmm. les relations internationales euh, entre euh, des, des pays, des États. Euh, ouais. Juridiquement parlant, et c'est ce qui compte en vrai, enfin, voilà, tout État reconnu, il doit être reconnu, il doit avoir des, des, des choses précises pour être reconnu, est égal à un autre juridiquement. Et déjà, ça, c'est très important. Deuxièmement, tout État a sa souveraineté et ne doit en aucun cas être euh, euh, violé son, son territoire, son intégrité territoriale, peu importe les raisons. Et ça, c'est le droit international, c'est littéralement interdit. Il y a des, des conventions, des traités qui sont signés sur ça, l'ONU se charge de ça, donc l'ONU tous les pays, et euh, c'est un genre d'accord commun. Et ça, ça date depuis de, plusieurs décennies, et en vérité depuis des siècles, mais c'est conforme depuis plusieurs décennies, depuis laprès guerre on va dire et en fait ce que la Russie a fait c'est concrètement elle a brisé le droit international donc pour se justifier de ça, qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit que l'Ukraine euh, semble-t-il, hein, évidemment on sait que c'est faux euh, pour des raisons de type logique mais que l'Ukraine sont des terroristes, des nazis euh, que, ah, oui. quand ils disent que le, le gouvernement, la politique pas le peuple mais la politique et quelques personnes sont des nazis et donc il faut les, les nettoyer et les attaquer et créer un truc anti dénazifié, c'est ça le mot, dénazifié qu'il a, qu a employé, et que c'est des, des, des voyous. Ouais. Je crois que Poutine a dit que le gouvernement euh, ukrainien, c'est des drogués et des voyous. Je sais Mais quoi. je pense que la, la véritable raison, c'est pas du tout ça, c'est plus récupérer ah des territoires. Quoi. Ouais, voilà, c'est pas du tout ça. Mais en fait, ça, premièrement, c'est la version que. Poutine ouais, c'est la dit. Donc, est version justifiable. Voilà, c'est sa version à ses propres russes, à ses propres concitoyens, et un petit peu au monde. Déjà, il y a ça. Ouais. Et que, et comme quoi l'Ukraine menacerait la, la Russie de peut-être déclarer la guerre. Alors qu'on sait tous que l'Ukraine n'arrive même pas à la cheville à la Russie. On l'a bien compris. Pourquoi euh, ouais. la guerre bah, déjà, il faut juste voir la différence entre les deux, les deux pays. Voilà. ça. On, hein. on comprend très vite. Après, il y a deux autres raisons. Euh, la première, la, la, du coup, la deuxième, c'est le but expansionniste de, de Poutine. Tout simplement, l'Ukraine avant faisait partie du RSS avec d'autres pays bah, qui sont autour de, de, de la Russie pour l'instant. Et. Mmh. Il est en train de tâter le terrain. Il veut prendre l'Ukraine, euh, instaurer un gouvernement pro-russe, donc qu'il contrôle concrètement, en faire peut-être un État fédéré de, 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 de la Russie, et euh, tout simplement pour essayer de re re reconstruire une, un, un URSS. Ouais, et s'il fait ça avec l'Ukraine, il fera ça aussi avec d'autres pays. Du coup, c'est pour, oui. pour ça que nous, la France, on commence à s'y intéresser. Voilà. Et aussi pour ça que bizarrement la France ne s'attaque pas à d'autres pays qui sont en guerre, mais qui s'attaquent bizarrement à l'Ukraine et à la Russie. Ouais. Et, 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 et le et le truc c'est que en fait déjà il y a ce, ce, ce but là euh, aussi être de plus en plus forte et prendre tous les pays. Comme, oui, déjà, c'est interdit, comme je le dis, le droit international, c'est puni par la loi. Il y, a, il, y a des, il y a la loi internationale, évidemment. Il y a des sanctions économiques, des sanctions même physiques. Le bon, le souci, c'est que vu que la Russie fait partie du Conseil de sécurité permanent à l'ONU, puisqu'elle possède la bombe nucléaire, donc euh, elle, a, elle fait partie de, justement des gens qui doivent arrêter les pays qui transgressent le droit international par leur puissance et par celle de l'ONU. Mais quand ce pays-là du, du Conseil de sécurité lui-même brise le droit international, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous bah, faire Impossible. Ils sont trop forts, ils ont la bombe nucléaire. Vous ne pouvez pas, ils sont trop forts, en fait. Vous, pas possible. Je pense qu'ils ont plus que la bombe nucléaire parce qu'il y a des rumeurs comme quoi la Russie aurait plus que des armes non homologuées, tu vois. Oui, après, ils ont des trucs de, de, de fous secrets, comme ouais, euh, euh, les états unis comme sûrement la France, oui. alors, les puissances nucléaires. Bon, en... Entre les mains d'un pays qui entre en guerre oui, voilà. C'est potentiellement, comme le s'est dit euh, partout, euh, potentiellement une troisième guerre mondiale. Ouais, après, et... mais. mais alors, ça, ça peut survenir à n'importe quel, quel moment. Et aussi, ce qu'il faut, qu faut noter, c'est que. Euh, et ça, c'est pour le coup la vraie, 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 vraie raison, raison, je veux dire. C'est la raison pour laquelle la Russie, elle est hostile envers l'Ukraine. Alors qu'elle ne l'était pas il y a, on va dire, dix ans, dix ans et plus. Pas forcément. C'est qu'en fait, la, la, la petite guerre on va dire, entre la, la Russie et l'Ukraine, elle date pas d'hier, littéralement, pour le coup. Bah, oui. Elle date déjà de 2014, dans ces années-là. Je crois que c'est 2014 avec euh, la et crise même, de la même, On peut même remonter aussi à la Deuxième Guerre mondiale, hein, avec les territoires et tout ça. Voilà, pour le coup, on parle juste de ré récemment, ce qui fait vraiment ah, oui, ce conflit après, euh, bon, Vous savez, tout ce stack. Enfin ouais, ce Voilà, c'est mais... pas la première fois qu'il y a un conflit entre voilà. les deux. Quoi. Mais En, en l'occurrence, la raison pour laquelle l'Ukraine, euh, la Russie, elle, elle fait ça, c'est qu'en fait, Outre les deux premières raisons qu'on a dites, hein, qui sont des vraies raisons aussi, c'est que euh, c'est un petit peu, euh, on va dire, à cause de l'Union européenne et plus précisément de l'OTAN, l'OTAN qui est une organisation outre-Atlantique, euh, avait fait en collaboration avec les États-Unis et les pays euh, ouais, de l'Europe, de, de l'Union, entre autres, et d'autres voilà, et d'autres pays. Donc je crois même la Russie fait partie de l'OTAN aussi. C'est bizarre. Ouais, ouais voilà. il me semble aussi qu'elle fait partie ouais. de l'OTAN. Ça, par contre, je ne suis pas assez calé pour parler de, sur la Russie de l'OTAN, mais en tout cas. Euh, la Russie, ça, la raison pour laquelle elle est énervée contre l'Ukraine depuis déjà un moment, c'est parce que depuis ces dernières années, ces décennies on va dire, euh, l'Ukraine, contrairement à avant, parce, car elle était communiste, car elle était dans l'URSS, elle commence à se rapprocher de l'Union Européenne. Mm -hmm. Et qu qu'est-ce qu que ne veut pas la Russie, et d'ailleurs la Chine aussi, parce qu'elles euh, sont globalement dans presque le même endroit, ils ne veulent pas que l'Ukraine euh, fasse partie de l'OTAN, et même de l'Union Européenne, enfin les deux, un des deux. Jusqu'à bah oui. partir, par exemple, du moment où l'Ukraine fait partie de l'OTAN, ça veut dire que euh, les armées de l'OTAN se positionneront en Ukraine. Et quand on dit l'OTAN, on parle aussi des États-Unis. Donc, maintenant, imaginez la Russie laisser les États-Unis, son pire ennemi depuis la nuit des temps, et, ainsi que l'Europe, le bloc occidental, en gros, euh, venir à ses portes, ouais, à, ça. Ses, à ses frontières. Jamais de la vie annuler ça. Et... Évidemment, qu'est-ce que ne laissera jamais l'Union européenne et les États-Unis Il ne laissera bah, suis, jamais ouais. la Russie prendre ah, l'Ukraine et toucher à la frontière de l'OTAN et de l'Union européenne, donc la Roumanie et ainsi de suite. Vous voyez ouais, et, ça. et en fait, c'est pour ça qu'en fait, la, la, la crise de l'Ukraine, alors qu'il y a plein de guerres dans le monde, pourtant, elles ne sont pas des guerres mondiales. C'est pour ça qu'on a peur d'une guerre mondiale, parce qu'en fait, elle implique des blocs. Elle implique d'un côté toute l'Europe et les États-Unis, ouais, ouais. le monde entier. Et d'un côté, la Russie et ses alliés, donc par exemple la Chine, euh... le Japon, sûrement, euh, non, pas le Japon, non. le Japon est avec l'Occident, c'est plus, plus comme la deuxième du... ah ouais, mais euh, la Corée du Nord, ouais, la Corée du Nord, c'est euh, la Russie, enfin, la ils Corée font du contact, sud aussi, les donc, euh, notre... et, euh... et donc, en fait, c'est ça, donc, personne ne veut laisser l'autre prendre l'Ukraine, et d'ailleurs, vous savez que depuis, il me semble, hier soir ou un truc comme ça. Euh donc le début de, de, de cette guerre-là, euh, ouais. l'Ukraine a proposé à la Russie, les, la Russie a l'étudiée pour l'instant, d'être non alignée. C'est-à-dire qu'elle en fait, propose officiellement à la Russie, euh, donc à la condition que la Russie se retire évidemment de l'Ukraine, et laisse l'Ukraine tranquille, de promettre euh, de manière traitée euh, de, de ne jamais rejoindre l'OTAN ou l'Union Européenne. Et évidemment, ça, ça fait dans les deux sens. Ouais. Elle promet qu'elle ne rejoindra jamais dans quelque façon que ce soit, euh, bah la Russie aussi. Ouais, donc, voilà euh, c'est voilà. un entre deux voilà, pour que les deux soient contents parce qu'en fait le, le de conflit, le, la base du conflit c'est ça c'est que le fait que l'Ukraine qui était non alignée commence à être alignée avec un des blocs ouais, donc là le bloc occidental enfin l'Europe c'est pour ça que la Russie n'est pas contente de est-ce que tu penses que si ils signent ce traité est-ce que tu penses que ce, ce traité il aura une durée indéterminée ou une durée déterminée au contraire bah, au moins les, plusieurs décennies Mmh. jusqu'à ce que l'Ukraine devienne euh, peut-être assez puissante ce qui m'étonnerait fortement bah là, ils ont, ils ont, leur flotte elle a été détruite hein. euh, leur flotte, leur euh, espace aérien est totalement contrôlé par la, la Russie et, et Tchernobyl hein et Tchernobyl aussi ah, ils ont pris Tchernobyl et bah, là vois, il reste que Kiev entre autres euh, la capitale ouais. qui représente ouais. le gouvernement et euh, la Russie elle a exprimé qu'elle étudierait le cas est-ce que ça les arrange je pense pas parce que en vrai, ce si arrangent. En vrai, c'est tout, tout comprendre. Créer. Créer. Je vous rappelle le but expansionniste de Poutine, mais euh, en fait, ils, ils vont peser les pour et les contre, les bénéfices et les risques. Si Poutine, il voit que le monde fond et on a, il y a déjà des sanctions sur la Russie et que c'est des sanctions qui seront tellement lourdes et qui sont déterminées à les garder pendant bah, indéfiniment, pendant au moins très longtemps, il va se dire peut-être, ah, attends, je vais faire en sorte du coup que l'Ukraine ne rejoigne jamais l'OTAN, ce qui est ouais. un début, ce qui fait peur un petit peu la Russie et okay, à voilà. la fin et compagnie. Oh et bah, oui, Russie, ça. Euh, ça. permettrait peut-être, condi... par exemple, la Russie peut dire à condition que euh, l'ONU, euh, que les États-Unis et compagnie euh, annulent les sanctions. Ouais. Alors, dans ce cas-là, ils vont dire bon, ok, on annule oui. les sanctions. Si jamais tu te retires et tu, tu fais plus jamais ça, on signe ça, on signe ça, on signe ça. Et hop, ça peut se régler en vrai. Tout comme Poutine, si jamais il est assez fou, il peut dire euh, non. Oui, voilà, non. mais sachant euh... que là, s'il a dit non, on sait que Emmanuel Macron il a dit qu'on était en, en, en guerre. Il euh, a en annoncé fait... tout à l'heure dans le salon au salon de l'agriculture. Bah, je, je, je sais pas en fait ce qu'il va faire. Macron, parce il, qu a dit, fait... il, a, il a clairement dit qu que nous étions en guerre, mais on peut on... pour l'instant la France elle a positionné ses troupes en la frontière. Bah, ouais, moi je, mais je... elle la pas mis un pied en Ukraine. Parce qu'à partir du ouais. moment où elle met en Ukraine, ça veut dire qu'elle va, va entrer en conflit, en guerre ouais. avec la Russie. Et là, ce moment-là, pour le coup, bah c'est là qu'il y a mon C'est qu'on est, pour... est qu'au est, est, on est, on, on est qu début, donc on ne peut pas encore savoir. Ça. Mais là, au, au, officiellement, Macron a dit aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, nous sommes en guerre. Euh, il a, a, quel jour aujourd'hui, pour euh, qu'on précise en... le, 25. le 26 février, samedi 26 février ah bah, 26 2022. Février. Donc, euh, donc peut-être on va rentrer en guerre. Après, c'est sûr, c'est que euh, ce que Biden a dit, il me semble, hier ou avant-hier, dans son discours, c'est que non, il n'enverrait pas ses troupes en Ukraine, parce qu'à partir du moment où il envoie ses troupes en Ukraine, ça veut dire qu'il déclare la guerre à la Russie. Et là, dans ce ouais. -là évidemment, guerre mondiale. Mais qu'il mettait ses troupes euh, là où il faut les mettre, dans l'OTAN, dans ouais. le territoire de l'OTAN, donc Roumanie, ainsi de suite, frontière de l'Ukraine, et qu'il ne laissera pas la Russie mettre un centimètre dans le territoire de l'OTAN, ce que dans tous les cas, la Russie ne comptait pas faire. Mais en aucun cas, ça ne règle le problème de l'Ukraine, à part ah ouais. la fonction économique qu'il met dessus. Mais en soi, l'armée, elle est toujours là, fait toujours ses mais... trucs. Sauf, sauf si euh, l'Union européenne, enfin, l'OTAN, on va dire, parce que c'est deux organisations différentes, les pays dans l'OTAN ne sont pas forcément dans l'Union, enfin, vous voyez, c'est voilà. Et euh, sauf si l'OTAN, pour le coup, déclare la guerre à la Russie, ouais. mais du coup, dans ce là les États-Unis sont obligés de suivre l'OTAN. Ouais. Donc, nous, les. Mais du coup, tu penses. Donc, bon, oui. Que si on envoie la Légion étrangère, c'est comme si on déclarait la guerre. Euh, ouais, mais la Légion étrangère, elle ne fait pas partie de l'OTAN. Ouais, non, mais techniquement, la Légion étrangère, ça ne pas à l'OTAN. Du coup, est-ce que ça déclare la guerre ah, si oui, on oui. l'envoie Parce que la, la Légion étrangère, en fait, a un statut particulier. Oui, techniquement, on l'appelle ça la Légion étrangère pour une raison. C'est parce que la plupart de ces soldats euh, sont étrangers. Ouais, mais quand ils viennent en France, parce que c'est en France, il a, ça se situe en France, ils combattent pour la France. Mais, mais pas avec un statut français. C'est-à-dire dans les Légions étrangères, il n'y a officiellement pas de Français. Tu peux être Français, mais quand tu vas à la Légion étrangère, tu prends une autre identité. Euh, oh, temporairement, ça, c'est pour garder la tradition. Mais en soi, ce n'est pas pour la France. Donc oui, si la légion on envoie la Légion étrangère, on fait la guerre à l'Ukraine. Concrètement. C'est fois ou non de la France. Donc, euh, si toute troupe qui est envoyée en Ukraine déclare la guerre euh, au pays qui l'a envoyé donc euh, okay. voilà, on, on espère okay. fortement que la, la situation va se terminer et on voit l'évolution dans les jours à suivre, hein. Voilà, c'est on... malheureusement ça. On verra ouais. quels sont les grandes, les, grands, les grandes news et, et on... on en reparlera peut-être. On en reparlera peut-être. Évidemment, on prie pour les Ukrainiens que ça s'arrête euh, tout simplement, que le choix ouais, s'arrête ouais. et que ça évidemment. se finisse avec la Russie qui devienne un petit peu plus raisonnable et qui se retire et, et puis voilà. Et que tout vaille pour le mieux. Voilà, c'est la fin de ce sujet-là et… Et on va passer euh, du coup au dernier sujet qui est ben, nos recommandations. Oui, c'est ça, avec un petit petit synopsis ou pas euh, on... Ouais, ben, moi, moi personnellement, j'ai un film à vous recommander. Il est actuellement sur Netflix. C'est Tic Tic Boom. Donc euh, en gros, Tic Tic Boom, qu'est-ce que c'est C'est un biopic sur la vie de Jonathan Larson, donc, qui, est, qui est un homme qui veut devenir euh, créateur de comédie musicale. Et c'est sa vie. Alors, le synopsis ne paye pas de mine, mais le film est vraiment incroyable. Le film est vraiment bien, évidemment, histoire réelle, parce que c'est un, et... un biopic. Et il faut savoir aussi que euh, c'est une comédie musicale. Ouais. C'est un, un film qui traite de comédie musicale en comédie musicale. Donc, il ne faut mais... pas être surpris si ça chante toutes les 5 minutes. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas les comédies musicales qui chantent comme vous connaissez. C'est fait par l'Emmanuel Miranda. Cette personne-là qui, dans la vraie vie, lui-même a été inspiré par la personne dans laquelle il parle dans son film, parce que c'est lui qui euh, l'a réalisé. Voilà. Et lui-même, il a été aspiré quand il était jeune. quand euh, Parce qu'en fait, euh, on, on, je sais pas si c'est un spoiler, si je dis euh, en fait euh, qu'est-ce qui s'est passé. Bah, en gros, non, ils le disent au début du film. Ah, bon, donc ça va. Bon, en gros, Jonathan Larson, au début du film, on dit que ça va raconter sa vie, mais que lui, en fait, il est mort. Bah oui, il est mort. Il est mort. Un jour, avant la première représentation de son film, de, voilà. de sa première création de comédie donc, musicale. Donc il a lutté pour faire sa, sa comédie mu musicale. Il a il a donné On voit juste la cette création de la première. Voilà. Et sa ça première. Tout. Juste avant, il est mort. Et donc sa représentation elle a été faite. Enfin son sa comédie musicale. Et dans la vraie vie, du coup, euh, donc dans notre monde là, cette comédie musicale là, l'Emmanuel Miranda, donc le réalisateur de ce film là, l'a vu. Et lui-même a été inspiré par ça. C'est littéralement son, bah, son héros, son précurseur. Ouais, voilà. Et lui, lui Emmanuel Miranda, est lui-même devenu un créateur de musique, comédie musicale sais, qui s'appelle Hamilton, par exemple, la plus connue. C'est littéralement, euh, pour le coup, un vrai chef-d'œuvre. Même des personnes qui ne connaissent pas la comédie musicale, c'est excellent parce que c'est un, nova un novateur. Innovateur. Il met par exemple du rap dans la comédie musicale, ce qui normalement n'est pas fait, ça n'existe pas. Bah, lui, il le fait, et ce qui rend les choses euh, modernes. moderne. C'est un style spécial, il faut vraiment, ouais. vraiment regarder. Donc je vous conseille. Personnellement... Et... et pour euh, euh, ce réalisateur, il a fait euh, par exemple Encanto, le, ouais. le dernier Pixar. Voilà. Vous voyez le, le, le délire des, de, des chansons. Voilà, et... les chansons, c'est lui. C'est euh, C'est dynamique, euh... ça te fait bouger, c'est incroyable. Il y a une histoire, voilà. c'est profond et c'est vraiment un vrai truc. C'est un, euh, un, un, un bon donc, film. Donc moi, pour suivre. Donc, évidemment, comme il a dit, tic-tic-boom, euh, c'est tic, tic, voilà. ça Tic-tic-boom, euh, vous... c'est Je vous invite fortement à aller regarder pour la suite Hamilton, la comédie musicale de l'Emmanuel Miranda. Vraiment, ça, ça paye quand je vous dis comme ça, mais moi, je n'irai pas le voir de base si on me dit comédie musicale, mais c'est vraiment, vraiment excellent. Vous allez être absolument... Après, en, en, dans le registre des comédies musicales, moi, je le dis, hein, un de mes films préférés, un de mes coups de cœur, c'est euh, La La Land. Oh. Une comédie musicale, Magnifique. Euh, allez, regardez là. Voilà, donc euh, bon, là, c'est fou le comédie musical, mais euh, ne vous inquiétez pas, on regarde pas que ça. Non, euh, regarde pas euh, Évidemment, nous, euh, spectre de ce qu'on regarde, c'est des films, des séries, des mangas, même des, mangas. des, des, des romans. Des... On pense même faire de, sûrement des, des éditions spéciales de podcast sur un certain manga, sur un, sur un film, d euh, peu importe. Dites-nous si, si, ce qui vous intéresse, ce que vous voulez peut-être voir, euh, si peut-être ça ne vous intéresse pas, enfin... Bah Dites-nous, prévenez-nous. Dites-nous, prévenez si vous pouvez. Euh, la ah, façon, mon... voilà. voilà. Et euh, moi, par exemple, en manga, je pense qu'on peut être plus ou moins d'accord, parce qu'en fait, c'est moi qui conseille les mangas à mon, à mon acolyte. Et euh, <rire> Il finit par devenir <rire> un, un fan inconditionnel de ce manga-là à chaque fois. Mais disons, euh, évidemment, euh, si, en manga, vous, vous avez tout le temps tu parlais de One Piece, des choses comme ça, mais vu que c'est extrêmement long et vous allez sûrement pas regarder ni le lire. On vous connaît, on vous connaît pas, mais on vous connaît. Et on, on se connaît surtout. Donc voilà, mais par contre, évidemment, on sait très bien piste, ça détruit tout, hein, que ce soit clair. Mais un autre chef-d'œuvre, euh, Berserk, non Berserk, ah, évidemment. Berzer. Alors là, on, on, peut pas, on ne peut pas ne pas faire une édition spéciale. Non, non, dessus. on fera un, une édition spéciale dessus. On, on, on attend on attend le tome 41 en juillet, je pense. Mm. Et on, on le partagera. Voilà, c'est ça et euh, pour faire vraiment Rip Kentaro Miura Hein Rip Kentaro Miura ah oui pas euh... son âme il est mort euh, oui, il, il est mort il y a il y a quelque temps filmé. et la suite avait été reprise par euh, son assistant sait pas, qui... pas encore ah bon sait pas encore bon. et en fait pour vous dire vite oui, Berserk c'est quoi mais je, je peux pas sans spoil c'est c'est ah, en fait c'est un je je pense que je vais le dire j'ai trouvé c'est euh, un... le personnage principal s'appelle guts ok guts c'est un enfant il est, né... il est né de manière très spéciale. Voilà, ouais. il est Déjà, dès sa naissance, bizarre. Voilà. Il est né dans la mort. Ouais, il est né d'une son... si ouais, si il il femme pendue. Voilà. Il est né de... sa... sa mère, elle était pendue. Et elle est... Après, c'est très violent. gore comme... À... comme à... Ah oui, c'est... C'est euh, euh... violent et très, très gore. Oui, c des... ça parle de... Il y a des trigger warnings de fou. Ils parlent de sujets, euh, la mort... Euh... Toutes euh... sortes de choses. Tout ce que tout vous voulez. sortes des de choses, choses qui peuvent tout vous, tout vous mettre très mal. Voilà. Donc, euh, je crois que ça se situe à Gard, euh, le, le, le C'est euh, en gros le monde médiéval, Angleterre. Euh, ouais, au Midland. Midland, voilà. ça. C'est le royaume du Midland. À peu près, voilà. Ouais, Midland, on va dire c'est Midland. C'est en... un peu, ouais, c'est château fort. Euh, c'est l'Angleterre, non C'est le Royaume-Uni, à un peu près, non C'est pas en Angleterre, mais ça se passe en Angleterre. C'est l'équivalent, en fait. C'est l'équivalent, en France, c'est un petit peu C'est pas l'Angleterre, évidemment, parce que c'est pas dans le monde réel. Et c'est le monde médiéval. et tu as Goetz, qui en fait est né de cette mère-là, qui est morte. Euh, son père, bah en fait, il l'a il affronté parce que sa, la femme, c'était une prostituée, il me semble. Ouais, ça va. Donc, ils sont, concrètement, il s'en fiche. C'est un, un soldat, il s'en fiche, c'est un mercenaire. Il l'envoie au front pour voilà, le pour tuer, quoi. Et des dé, jeunes, il l'envoie à la guerre, donc il a déjà tué son, son premier... Ouais, voilà. Euh, voilà. Vous voyez, vous voyez le, 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 le délire. Et euh, son père, ce n'est pas vraiment une bonne personne, on va dire, mais est, il n'est vraiment pas important dans dans, dans l'histoire. Tout, Tout ça, 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 ça crée une personne, personne qui est vraiment très 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 forte, très solide mentalement, très violent. On peut le dire, ouais. Voilà, donc vous voyez le, vous voyez le délire. Et euh, qu'on qu reconnaît fortement à cause de son épée énorme, voilà. puisque quand il, comme il a été envoyé au front petit, il n'y avait pas d'épée à la taille d'un enfant, évidemment. Du coup, il a toujours appris à combattre avec une épée énorme. C'est ouais. pour ça que le protagoniste a une épée énorme. Et le reste... Bah, on vous laisse le lire. Parce que, mais, voilà, le, le reste, on, on peut vraiment pas on le dire, bah, on le dire sinon ça spoile énormément. Ça, ça spoil, mais euh, disons que globalement, il va rencontrer des gens ouais, voilà. qui vont changer sa destinée. Ouais. Il du... y, y a tout, il y a tout qui part dans une causalité, tout ça. Il faut savoir qu'à un moment, il y a des dragons, il y, y a des lutins, il y a des elfes, il y a tout du. du n'importe du... quoi. C'est vraiment. C'est un univers et, hyper large et, et vaste et évidemment. Je vous conseille, entre le lire et le regarder, de le lire. De le lire, oui. Si vous avez l'habitude de le lire je, 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 de lire, je vous conseille de le lire. Sinon, si vous, jamais vous ne pouvez pas, alors que les, les dessins sont magnifiques. Hein, sont sont, ah oui, les dessins sont vraiment sont à voir. Sublime. J'ai la si collection, je peux le ouais, voir. Mais sinon, bah. Vous pouvez euh, le regarder. Je pense, je pense les trois films sur Netflix. Euh, je pense qu'ils sont bien quand même. Je les, je je, je les ai vus. Ils, je sont, les ai vus, sont, pas, ils sont, sont potables. C'est juste la 3D qui est pas ouf. Voilà. Mais au moins c'est meilleure qualité parce que le l'animé normal, il date ouais. il y a tellement longtemps que la ouais, qualité. Voilà. c'est de 1900 D, Il est pas mal. Voilà. Et la nouvelle saison qui sort, elle est faite en CGI en ouais, 3D donc... dégueulasse, c'est irregardable. Voilà. j'ai pas ouais. de le lire. Sinon, on bah, va regarder les, ouais, les films sinon, sur Netflix. Ouais. C'est bien aussi. A la lecture. Voilà. Donc ça c'est la minute manga dont on va parler évidemment de avec la prochaine fois et il y a aussi un autre truc c'est une lecture alors ça j'insiste dessus parce que moi personnellement je, je, je kiffe c'est en fait un type de roman spécifique qui vient d'Asie précisément des Chines ça s'appelle les Wuxia Novel alors ça, ça peut être bizarre au début mais je vous promets que ce sont les dominateurs sur ce sujet là de la fantasy la dark fantasy chinoise elle est incroyable évidemment nous parlons pas mandarin. Il y a des traductions. Moi, je le lis en anglais. Il, sûrement, il, a, il doit avoir en français. Et euh, par exemple, moi, ce que je lis actuellement, ce que je relis, c'est un, un novel, donc un roman, qui s'appelle Hail the King. Donc, euh, vive le roi. Vous trouverez, c'est hyper connu. Euh, pour vous dire simple, c'est une personne qui vient de notre monde actuel et euh, elle est morte pour X raisons, on s'en fout. Réincarnée dans un autre monde. Ce monde-là, c'est un monde de... Si vous, avez, vous connaissez les, les jeux vidéo, vous devrez connaître, c'est Diablo World. Ah oui, voilà, c'est ça, ce monde-là. Et euh, avec Azeroth et compagnie. Et ah oui, okay, Et en fait, lui, il a été réincarné dans Azeroth, donc dans un monde, vous voyez. Et après, ça ne suit pas totalement le jeu vidéo, hein, évidemment. Et euh, avec les mêmes settings, les mêmes trucs comme ça et tout. Et il est né en tant que roi. Roi d'un petit euh, euh, royaume, de la tête d'une ville lui-même est sujet à un empire, cet empire est petit, il y a plein d'empires, des centaines, voilà, tout ça. Et lui, sa spécialité, donc il y a des pouvoirs, c'est que il peut se rendre de manière délimitée, quelques heures par jour, dans le monde de Diablo. Mm -hmm. Et il peut, il a des personnages, sept personnages, donc barbares, sorciers et compagnie, et mm -hmm. il fait ses quêtes exactement comme dans le jeu. Ses quêtes, donc réellement, et s'il meurt, il meurt. Et quand il revient dans son monde normal, donc Azeroth, eh bien, en fait, il garde ses pouvoirs. Mmh. Et dans le monde, il peut les switch Et en, et en fait, c'est littéralement le highlighting, c'est la, la première essence de, de ce roi-là qui est par, parti d'un mec juste comme, comme vous et moi parce que c'est un petit otaku, un, un, un gamer, un geek et il va, se, il va prendre euh, ses connaissances du, du monde réel, de, du jeu et ainsi de suite ouais. pour, être, pour dominer. Ouais, c'est un, un, un novel de weak to strong. C'est-à-dire, il, il est très faible au début et il faut dire qu'il qu devient très très fort à la fin. Ouais. Et c'est très long et c'est incroyable. C'est une aventure en Voilà. Ouais, voilà. Ben bah, parfait. Voilà. Je pense que. Je pense ça, que on a de quoi finir notre podcast. Voilà, on a de quoi finir notre podcast. Ça suffit pour l'instant. C'était très très fun de faire ça. Ouais, je pense qu'on recommencera. Ouais, on recommencera. Je bah, suis sûr à 100%. Vous nous direz si euh, vous aimez dites -nous bien. Dites-nous des conseils, des avis, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Hein, vous vous, ouais, vous aussi n'avez pas, pas aimé, peut-être. Ouais, euh, voilà. On essaiera la prochaine fois d'améliorer peut-être les micros, voilà. de... Donc, aussi, dans le respect. Ouais, on, voilà, absolument... on essaiera peut-être d'être un peu plus linéaire, parce que là, on, est, on part dans tous les sens à chaque fois, ouais. et essayer de revenir de temps en temps. Voilà. Comme vous voulez. Comme, comme Dites-nous dites des conseils, des, des commentaires et tout ça. On prendra tout ça en. en... En compte. En compte, voilà. Et, et on ben on vous, remercie, sera... euh, ouais, on vous remercie de nous avoir écoutés. Oui, on vous remercie. Parce qu'on a beaucoup parlé, je pense, ouais, pendant une heure. En espérant que ça vous ait plu et puis ben, on ouais. espère un prochain podcast. Ouais. À la prochaine. C'était ouais. l'Open Man Cast, <rire> <Open> volume 1. <rire>